0: RCF
1: J'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. J'ai plus peur de rien. N'est-ce pas magnifique
2: Le miracle de la vie qui continue. Ah bah j'avais pas remarqué.
1: Eh bien bonjour à toutes et à tous, envie d'un peu de fraîcheur pour passer un petit moment de détente et de culture Eh bien c'est par ici et on vous fournit même l'éventail. Alors à l'affiche du jour, la vexillologie, un mot très utile au scrabble mais qui sert surtout à désigner l'étude des drapeaux nationaux. Viviane Perret nous en retracera l'origine, du moins d'une autre, dans le rendez-vous complément d'objet. Et puis une jeune aveugle qui tombe amoureuse d'un jeune Allemand spécialiste en transmission dans la France occupée. C'est toute la lumière que nous ne pouvons voir, une nouvelle série très attendue sur Netflix dont nous éclairera Paulinari. Et justement, en parlant d'occupation, c'est toute une page incroyable et méconnue d'un réseau clandestin que notre invité va nous faire revivre grâce à la bande dessinée. Bonjour Jean-Yves Lenaour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors Vous êtes historien et scénariste, auteur d'une quarantaine d'ouvrages, notamment sur la Première Guerre mondiale, mais pas seulement. Et vous venez de publier aux éditions Grand Angle le Réseau Comet. C'est une ligne d'évasion des pilotes alliés qui a été par une jeune Belge de 25 ans et qui partait de la Belgique jusqu'en Espagne en passant par Paris et le Pays Basque. Une filière, une aventure humaine au storyboard signé Marco, dessin réalisé par Olgado. On va le redécouvrir ensemble tout doux. En suivant la comète, c'est parti. Doudou avec Vincent
3: Belletier.
4: Elle traversait la nuit de la guerre à la façon des étoiles filantes. Nous préférions pourtant la discrétion de l'obscurité à la flamboyance de la comète. Ce n'est pas nous qui avons nommé notre réseau ainsi. Nous, nous disions la ligne. Il paraît que la foi déplace les montagnes. Nous nous contentions de les escalader.
1: Voilà, nous nous contentions de les escalader, c'était déjà énorme, c'est par ces mots que débute cet album Le réseau comète. Alors on va revenir dans un instant sur sa création et son mode de fonctionnement, mais d'abord Jean-Yves Lenamour, pourquoi ce nom comète alors que ce réseau agissait dans l'obscurité la plus totale
5: eh bien, euh, comme euh, on vient de le lire, euh, eh il euh, y a cette idée de la fulgurance, euh, cette idée dans la nuit de l'occupation, de cette fulgurance. Euh, certains euh, aviateurs qui étaient abattus euh, au-dessus de la Belgique euh, en allant euh, sur le chemin du bombardement de l'Allemagne ou au retour, euh, voilà, étaient obligés de quitter leur, 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 leur avion euh, qui était touché par la DCA allemande. Il était récupéré par la résistance belge et euh, gagnait le réseau comète et euh, qu'on n'appelait pas toujours le réseau comète comme on disait, on disait la ligne ou la DD ligne, mm -hmm. euh, puisque c'est André Dejon donc DD son surnom euh, donc on d'où le nom de DD et certains étaient euh, de retour en passant par le Pays Basque, euh, à Gibraltar, et de retour au Royaume-Uni en l'espace d'une dizaine de jours, parfois quinze jours. Mmh. Certains disaient, le comète, c'est plus rapide que Thomas Cook. <rire> Donc, c'est cette idée de... De, de flamboyance et de rapidité qui s'est imposée pour pour commettre. Mais ce n'est pas toujours aussi rapide.
1: Alors ce réseau, on va s'y infiltrer dans quelques minutes. D'abord un retour sur votre propre histoire. Jean-Yves Le Naour. vous êtes né à Meaux 31 ans après la naissance de ce réseau en 1941. Je laisse les auditeurs et auditrices calculer votre âge. Comment est né votre intérêt, je dirais presque votre passion pour l'histoire et notamment celle du XXe siècle et en particulier de la, de la Première Guerre mondiale
5: ah, c'est toujours très difficile de, de, de se pencher sur son passé. Et vous savez, c'est euh, très dangereux d'écouter les historiens parce que les historiens sont des experts en reconstruction. Donc, ce sont des experts en mensonge. Ils savent trouver une cohérence. Oh mais oui mais vous savez ce mensonge qu'on appelle l'histoire disait euh, disait Napoléon Alors, ouais. en fait l'histoire est constamment réécrite euh, euh, par chaque génération selon euh, mm -hmm. selon son son point de vue c'est-à-dire qu'en fait ce n'est pas un mensonge mais c'est l'interprétation qui change en fait avec l'histoire mm -hmm. ne voyons pas la Première Guerre mondiale aujourd'hui avec les mêmes yeux qu'en 1920 ou qu'en 1950 il n'y avait pas là de mensonge en 1950 mais il y avait un autre une autre société d'autres réflexions donc moi, euh, si vous voulez, c'est vrai, je suis né à Meaux, qui est une région qui est marquée finalement par l'histoire, puisque c'est là le point culminant de la cu culminant de, de la bataille de la Marne. C'est une bataille qui n'a pas laissé beaucoup de, de traces, puisque elle a duré trois jours, mais c'est une bataille qui a Comment dire, marquer le sort euh, du, du du pays et de l'Europe, d'une certaine façon l'histoire du monde. puisque c'est là que s'est joué la victoire ou la défaite de la France en 1914. Et donc c'est euh, toute cette histoire, la, la euh, cette
1: influence euh, du milieu donc qui vous a inspiré hein, pour de pour devenir historien. Ce qui est amusant à souligner, euh, Jean-Yves Lenamour, c'est que votre thèse en doctorat d'histoire portait sur les mœurs sexuelles des Français pendant la Première Guerre mondiale. C'était quand même plutôt original comme sujet. Première Guerre mondiale, vous y êtes beaucoup. Intéressé. Alors pas seulement à travers des livres mais aussi des documentaires Comme celui-ci par exemple qui a été consacré à une conséquence méconnue et tragique des combattants de la Grande Guerre Écoutez
3: Le corps médical est complètement dépassé Et surtout stupéfait par une incroyable catégorie de blessés sans blessure Car la guerre est si dure que les corps se révoltent Les jambes par exemple ne portent plus Elles se défilent, elles tremblent comme des feuilles Les médecins n'en reviennent pas c'est pourquoi les malades sont le plus souvent mis à nu. Leurs contractions musculaires, leurs tics, leurs tremblements doivent être visibles aux médecins. Il n'est pas question de montrer de telles images au public. Pour garder le moral, les Français ne doivent pas savoir.
1: Voilà, extrait de la, « Quand la grande guerre rend fou » que vous avez co-réalisé avec Grégory Laville en 2014, c'était un documentaire qui montrait ces images vraiment sidérantes de soldats traumatisés euh, sur le plan psychique et qui ne s'en sont jamais remis, comme quoi il n'y avait pas que les blessures physiques et les morts dans les tranchées, hein, l'image qu'on a d'habitude de la grande guerre
5: c'est ça. Et évidemment, tout le monde sait qu'il y a que la guerre blesse les corps. Et si je dis aussi qu'elle blesse les âmes, aujourd'hui, évidemment, tout le monde est d'accord pour l'admettre. Mais en 1914, ce n'était pas le cas. Mmh. En, en 1914, on considérait que euh, l'hystérie, que les maladies psychiques, euh, relevaient du féminin. Et donc, euh, d'ailleurs, hystérie, ça relève du utérus. Mmh. Euh, on était à ce point démunis que mmh. on faisait des compressions d'utérus mmh. sur les hommes. Les hommes pas d'utérus pourtant. Et pourtant, on ne compressait mmh. le, le ventre des, des hommes en pensant que ça allait réduire leur hystérie. Mmh. Voilà. En réalité, les médecins étaient complètement démunis. Euh, ils avaient affaire à, à tout un tas de maladies psychi psychiques qu'on comprend aujourd'hui naturellement. Mais à l'époque, on ne pensait pas que la guerre pouvait rendre fou. C'était une guerre qui devait, euh, au contraire, euh, viriliser les hommes. On, on était dans une, tout à fait une autre mmh. époque et, et ça a été très difficile à comprendre.
1: Alors, vous avez beaucoup aussi écrit sur d'autres sujets. Il y a la commune la garde Corée, encore sur l'avocate Gisèle Halimi ou l'empereur Bocassa Ier. Mais en 2012, nouveau moyen d'expression, puisque vous êtes passé à la bande dessinée en tant que scénariste. Euh, pourquoi cette orientation Qu'est-ce qu'il a décidé
5: à, à la fois du hasard, mais vous savez, le hasard n'arrive qu'aux esprits préparés à le saisir par les cheveux quand il passe devant vous. Jolie Donc, formule. Je crois qu'il y avait oui je crois qu'il y avait Oh, je crois que c'est un scientifique qui dit cela le hasard et la nécessité Jacques Monod je crois euh, le, le... je crois qu'il y avait au fond de moi euh, un désir de fiction euh, et peut-être, d'ailleurs, on, on peut le lire peut-être, dans, y compris dans mes ouvrages d'histoire. Je sais bien qu'en histoire, on n'est pas là pour euh, émouvoir, on n'est pas là pour faire pleurer ou pour faire rire. Mais parfois, euh, j'utilise, vous savez, c'est aussi de la littérature, l'histoire, donc ce sont des mots, des phrases. Et parfois, euh, enfin, je crois que j'avais au fond ce désir de fiction et ce désir de faire du roman. Quand j'étais adolescent, j'aurais voulu faire du roman. Je est, estimais que j'étais pas assez talentueux pour cela, donc j'ai fait de l'histoire, qui est une autre façon de faire de la littérature. Mais il n'y a pas besoin d'avoir de talent d'imagination, puisque il s'agit de restituer ce qui a été vécu. Et bon, bah voilà, la, la, la fiction, c'était aussi la fiction historique, parce que je fais des BD historiques. Euh, c'était une façon de raconter l'histoire autrement. Mais avec des codes de la fiction, euh, c'est-à-dire mmh. une leçon d'histoire sans qu'on s'en rende compte, mais avec une mise en scène, fatalement. Parce que mmh. la BD, ça reste, de toute façon, comme le cinéma, comme le roman, ça reste mm, comme on dit, un genre qui relève de la fiction. Voilà, parce qu'il y a une mise en scène. Et puis, un, voilà, un moyen, moyen
1: j'imagine, aussi plus facile, peut-être pour un jeune public, d'accéder aussi à, à ce genre de connaissances. En fait.
5: De connaissance. ouais. Oui, tout à fait. Je le vois très nettement quand je fais des salons de, du livre. Qui m'achète des livres d'histoire Ce sont ce sont des gens qui ont des cheveux argentés, hein, mmh. dirons-nous. Euh, alors que quand je, je, je fais des salons de BD... Eh bien, là, cette fois-ci, le panel est complètement ouvert. J'ai certes des grands-parents qui achètent souvent pour leurs petits-enfants, mais j'ai aussi des enfants de 10 ans, 12 ans, 14 ans, 15 ans, des adultes de 30 ans. Donc là, cette fois-ci, on touche un plus grand public et mine de rien, effectivement, c'est une autre façon de faire de l'histoire. Vous avez cité le documentaire. Le documentaire, c'est une autre façon de faire de l'histoire. J'ai été enseignant. J'ai cessé d'enseigner, mais je crois qu'au fond, finalement, je continue à être un passeur d'histoire, à raconter l'histoire euh, au public euh, sous différentes formes.
1: Alors, ce fameux réseau comète, cette ligne d'évasion des aviateurs alliés abattus en Belgique, conduit clandestinement jusqu'en Espagne de 41 à 1944, qu'est-ce qui vous a conduit à vous et à intéresser Vous allez nous l'expliquer. Ça sera juste après une première page musicale. Tee for two", vous savez, cette chanson sifflotée par Louis de Funès, euh, qui l'a sifflotée justement pour reconnaître des pilotes anglais dans un bain turc parisien. une scène culte de la Grande vadrouille de Gérard Oury. Je ne sais pas d'ailleurs ce Qu'en pense l'historien que vous êtes de ce film
5: ou de oh, cette scène J'adore La Grande Vadrouille, voyons. <rire> Comment peut-on détester La Grande Vadrouille
1: <rire> On va en écouter quelques notes interprétées par Sarah Vaughan et on se retrouve tout de suite après pour infiltrer le réseau comète. <musique>
3: Sugar cake for you to take for all
1: the boys. Fort tout est pour deux de Sarah Vaughan. Euh, sauver des aviateurs anglais dont les appareils avaient été abattus en Belgique pour les faire passer en Espagne via Paris, Bordeaux et le Pays Basque, eh bien c'est ce qui a permis le réseau Comet, une organisation clandestine, méconnue, dont l'histoire est publiée en bande dessinée chez Grand Angle avec un scénario de Jean-Yves Le Naour. avec nous aujourd'hui. Qu'est-ce qui vous a poussé justement à vous intéresser à ce réseau Vous disiez tout à l'heure qu'il n'y avait pas de hasard, hein, Jean-Yves Le Naour. Qu'est-ce qui vous a poussé, conduit à nous raconter cette histoire.
5: Eh bien écoutez, j'ignorais à peu près tout du réseau Comet. Euh, ça me parlait vaguement. Et c'est vrai que cette histoire est assez connue dans le Pays Basque, mmh. mais très méconnue, très largement méconnue dans le reste de la France. Et en fait, ce, ce qui m'a amené à travailler sur les eaux comètes, c'est Marco. Marco euh, habite Ousteritz, hein, dans le Pays Basque. Et donc, lui, il connaît cette histoire du, du de, de comètes. Euh, et euh, il m'a demandé si euh, je, 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 je voulais travailler là-dessus. Voilà, mmh. Ça lui tenait à cœur. La mairie d'Anglette euh, nous soutenait parce qu'Anglette, qui est juste à côté de Bayonne, c'était le quartier général de, de Comet euh, au, au Pays Basque. Et, et donc, euh, avec un dessinateur basque du Sud, c'est-à-dire basque espagnol, euh, Iñaki Olgado, donc il y avait vraiment une, mm -hmm. une, une connexion basque, là, Marco au Storyboard, euh, qui faisait l'intermédiaire de la mairie, moi, etc. Et euh, un dessinateur basque, voilà, je me suis laissé en, embarquer et... j'ai. J'ai lu euh, et, et là, il je, je, y a beaucoup de livres. J'étais étonné d'ailleurs euh, parce que pour moi, c'était largement méconnu. Et j'ai découvert, euh, j'ai découvert une histoire, euh, une histoire absolument formidable qui mérite d'être racontée.
1: Alors, ce réseau justement, il est né en Belgique en 1941 grâce notamment à une jeune femme de seulement 25 ans. Écoutez,
2: quand vous les entendiez dire que tous les Juifs devaient disparaître parce qu'ils étaient Juifs, et vous deviez remonter dans votre ascendance pour voir s'il n'y avait pas de Juifs. Quand vous les entendiez dire que tous les anormaux devaient disparaître. Mais est-ce que vous pouviez admettre ces choses Est-ce que vous pouviez permettre ça sans rien faire Mais il valait mieux se faire tuer que de l'admettre.
1: Voilà, impensable de ne pas résister. La voix d'André de Jong, extrait d'un documentaire qui lui avait été consacré en, 90, en 93. Petit cyclone, c'était son surnom parce qu'il paraît qu'elle emportait tout sur son passage. Qui était André de Jong, Dit Dédé, Jean-Yves
5: Lenaour une jeune fille comme les autres oh, ben, comme les autres, on aurait bien aimé, mais euh, <rire> comme elle dit, plutôt se faire tuer que d'accepter cela. Plutôt, euh, voilà, euh, mourir que de vivre à genoux, ce n'est pas possible. Mourir debout plutôt que de vivre à genoux. Mais malheureusement, c'est n'est pas le, 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 la réflexion de la majorité. La majorité, elle s'accommode. La majorité, elle a peur. <rire> et, et, et comment d'aider André De Jong ben, est, Elle est issue d'un milieu euh, plutôt aisé. Euh, elle parle l'allemand, euh, le français, le néerlandais l'anglais et elle fait partie de ceux pour qui la défaite est inacceptable, elle ne peut pas être acceptée euh, et dès 1940, elle se retrouve en fait dans une situation de résistance parce que vous savez que il y a eu le, le repli de l'armée belge de l'armée anglaise en Belgique, de l'armée française qui vont se retrouver pris au piège à Dunkerque et beaucoup de, de soldats anglais se retrouvent à être cachés comme ça par des civils belges mais c'est super dangereux évidemment pour ces civils ces civils belges, on pense que ça va pas durer très longtemps puis ça va durer des semaines et des mois. Alors il faut aussi les nourrir, ça coûte aussi très cher euh, et, et c'est très dangereux. Et Elle, elle dit, bon c'est pas très efficace. Ce qu'il faut, c'est réussir, inventer un, un, un réseau, une ligne, pour qu'ils puissent reprendre le combat, puisque là on se met en situation de danger. Et euh, ce n'est pas efficace. Ce sont des gens qui sont cachés. Il faut les remettre au combat. Et, et ça, euh, donc elle, 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 avec un ami, elles vont, elles vont, voilà. elle, elle va, elle va aller aux Pays-Bas, qui est de trouver des passeurs et de mettre en place cette ligne. Alors, il va y avoir quelques rebondissements, mais néanmoins, voilà. ça se met en place. Et c'est 700 aviateurs, 700 à 800 aviateurs qui vont réussir à être exfiltré ainsi de, pour reprendre le combat.
1: Alors évidemment, elle n'est pas toute seule, vous l'avez dit, à monter ce réseau. Il y a son compatriote Arnold Dépé qui, lui, a 34 ans. Un réseau qui, qui passait par où exactement Et pourquoi l'Espagne finalement Est-ce que vous pourriez nous rappeler le contexte, Jean-Yves Le Nahour
5: alors, euh, alors d'abord il y a la frontière, la frontière belgo française à traverser. Alors ça c'est pas facile, et il vaut mieux pas prendre la ligne euh, Bruxelles Lille, parce que la gare de Lille est très surveillée par les Allemands. On prend plutôt des petites lignes qui kiévrins, euh, on se glisse parmi les travailleurs pendulaires, les, les ouvriers belges qui vont travailler en France euh, le matin et qui repartent en Belgique le soir, on se glisse là dedans et on passe sur des petits postes de frontière où généralement il n'y a pas d'Allemands mais des, des 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 douaniers français et on dit euh, il faut surtout pas évidemment parler pour on n'entende pas un accent anglais on, on, on leur dit surtout vous parlez pas euh, vous faites comme si vous on, on leur donne des faux papiers flamands comme ça les les français sont pas étonnés s'ils parlent pas parce que les flamands bah voilà on comprend pas ce qu'ils racontent voilà c'est pas la même langue bon et ensuite ils passent par Paris euh, et enfin on les emmène ensuite à Bayonne euh, ça c'est la première ligne hein, parce qu'après une fois que ça va être éventé il faudra passer par Nantes puis par, par Bordeaux, Dax, puis après faire 50 km de vélo en, euh, parce que Bayonne était devenue une ville très 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 surveillée. Mais ils passent par les toilettes euh, à Bayonne, ça, ça leur évite de de, 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 de de passer par les douaniers. Hein. Ils ont une, une clé qui, euh, qui qui donne finalement sur l'extérieur en passant par les mmh. toilettes d'un petit café, le café de la gare. Euh, et ensuite, on passe avec des passeurs, des anciens contrebandiers qui se mettent au service de la résistance. Euh, on passe en Espagne et pourquoi l'Espagne Parce que l'Espagne était un pays neutre, même s'il était euh, comment dire euh, très amical avec Hitler puisque c'est l'Espagne franquiste. Mm -hmm. Donc Passer les Pyrénées, c'est très dangereux. Vous avez à la fois les Allemands, avec leurs chiens policiers avec les, les ronds de, 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 des Allemands dans, dans, les, dans les Pyrénées. Hein. Euh, vous avez aussi des douaniers français. Et puis de l'autre côté, il y a la guardia civile, hein, il y a la les Espagnols, il faut pas tomber dans leurs pattes non plus. Mmh. Euh, donc c'est vraiment, c'est une montagne traversée de barbelés. Donc c'est une histoire de liberté, de montagne libre, indomptable, mmh. mais c'est aussi une montagne traversée par les barbelés.
1: Alors la première des choses, hein, quand on réceptionnait ces pilotes anglais, et c'est ce qu'on découvre dans cet album, et ça m'a un peu amusé, c'était de leur fournir bien sûr des faux papiers, et aussi de leur apprendre à passer pour des Français, avec les conseils suivants, écoutez.
4: Pour vous dissimuler parmi les Français, portez un béret, c'est un bon déguisement. Fumez des cigarettes comme les Français, au coin des lèvres. Et fumez-les jusqu'à l'extrémité totale, le tabac est cher. Portez votre sac sur une seule épaule, à la mode française. Ne marchez pas d'un pas militaire, mais ayez l'air fatigué, blasé, indifférent. Et puis surtout, pas de bâton de marche. Ça vous donnerait l'air d'un excursionniste britannique.
1: Voilà, BRS cigarette, pour passer pour des Français, et la consigne surtout de ne pas parler, pour ne pas trahir l'accent, quitte à passer pour un sourd muet dans les trains, même si les contrôleurs de train complices n'étaient euh, pas dupes. Alors, vous l'avez dit, Jean-Yves Le Navour, le euh, point d'atterrissage avant de passer à la frontière espagnole, c'était le Pays Basque, à Anglette notamment, et là, là, il y avait toute une organisation complice, hein, le maire, le curé, l'épicière, euh, et même une certaine Tango. Qui était Tango Est-ce que pourrions-nous le rappeler
5: Oui mais juste un, un point pour rappeler ce qui vient d'être dit, je ne l'ai pas inventé. Vous savez, il y avait des consignes euh, aux aviateurs euh, en cas, effectivement, de, de, de parachutage en France euh, où on leur donnait un petit texte en disant « Voilà, voici les consignes à suivre euh, si vous tombez en Belgique ou en France. » Et donc, je n'ai fait que recopier ces consignes. On croirait que c'est complètement fou inventé. Euh, non, pas du tout. C'est réel. Bon, j'en ai, J'ai peut-être condensé pour que ce soit ouais. drôle, mais c'est du réel. Euh, alors, effectivement, à Anglette, il y a une certaine... Go, qui en fait, c'est une Belge qui s'appelle Elvire de Greffe, qui est arrivée là, euh, avec son mari et ses deux enfants, euh, en, en 1940, pendant euh, pendant la débâcle. Vous savez, euh, c'est l'exode. Il y a beaucoup de Français qui ont quitté leur domicile, 8 millions de Français. Il y a aussi beaucoup de Belges qui ont fui. Et, et voilà, ils se sont, ils sont ils ont traversé la France, ils sont arrivés à la frontière, ils sont pas allés plus loin. Euh, ils se sont installés à Anglette. Et euh, donc, quand André De Jong arrive avec euh, Arnold Dépé pour essayer de trouver euh, des lieux où il peut, pourraient être accueillis vous les, les colis comme on les appelle, mmh. les enfants comme on les appelle c'est-à-dire les aviateurs pourraient être accueillis et eh bien euh, ils vont naturellement voir Elvire de Greffe, le couple de Greffe mmh. et, euh, et ben, c'est un bon choix parce que ça va être le, leur villa, la villa voisin va être le quartier général de, de, de Comète euh, au Pays Basque sachant que le, le père travaille avec, et, et, et traducteur à la commande en tour, euh, et à la mairie donc il arrive, à, il vole des, des, comment dire, des tampons euh, il y a la complicité de la mairie Enfin, tant que la mairie est tenue par un résistant un hostile à Vichy qui est bientôt remplacé euh, il y a le fils qui a 16 ans qui fait des faux papiers euh, il y a la fille euh, qui est agent de liaison Enfin, tout le monde résiste dans ouais. la famille de greffe euh, et ce qui est formidable c'est qu'elle vire de greffe fait du marché noir avec les allemands, ce qui fait que les allemands ne peuvent pas la soupçonner ils viennent, euh, voilà, leur vend du saucisson ouais, de tout ce ouais. ils peuvent pas la et ça, ça lui évite les perquisitions, ouais. c'est très très fort
1: ouais, c'est toute une aventure humaine hein, qu'on revit à travers ce réseau Comète. On va continuer à en parler justement de cette organisation. Mais le mardi, Jean-Yves Le Naour, on se plonge aussi dans l'histoire, celle d'objet de notre quotidien. Et aujourd'hui, avec Viviane Perret qui est écrivaine historienne, eh bien, on va agiter le drapeau. Tout doux, complément d'objet. Et bonjour Viviane, alors aujourd'hui bah nous parlons de vexillologie. Alors c'est un terme idéal à placer au Scrabble ou dans les dîners, mais en fait que recouvre ce mot mystérieux
2: Bonjour Vincent, Eh bien la vexillologie c'est tout simplement l'étude des drapeaux. Le mot est forgé sur le latin vexillum qui signifie emblème, bannière et dont les Romains faisaient grand usage. Mais le mot n'a été inventé qu'en 1958 par un professeur américain du nom de Whitney Smith pour désigner la discipline ayant pour objectif l'étude des drapeaux.
1: Étude des drapeaux, mais en quoi c'était vraiment justifié Viviane
2: Et nous sommes bien d'accord Vincent qu'un drapeau n'est pas une simple pièce d'étoffe le temps ou le vent pour faire joli, mais le symbole d'un état, d'une communauté, de clan ou d'une institution. En conséquence, chaque élément d'un drapeau a un sens et son usage est strictement réglementé.
1: Alors on va rester dans les règles, mais est-ce qu'il y a d'abord toujours eu des drapeaux
2: il y a toujours eu des signes visibles ralliant les communautés. Mais il s'agissait fréquemment de grands bâtons surmontés d'un emblème. Avec la naissance de la soie en Chine, ces vexilloloïdes ont été remplacés par des bannières en tissu plus légères et plus faciles à voir de loin. Et notamment, dès le Moyen-Âge, sur les champs de bataille pour identifier les belligérants. Cependant, la véritable origine du drapeau actuel nous vient de la mer.
1: C'est donc le fameux pavillon, je me trompe pas Viviane.
2: Oui, mais à la différence de l'emblème, le terme générique pour désigner tout type ou étendard réservé à un individu comme un roi ou un ministre, eh bien, le pavillon, lui, désigne spécifiquement les emblèmes déployés sur les navires. Il se codifie et il se simplifie au XVIIe siècle. Et beaucoup de drapeaux nationaux sont à l'origine des pavillons de marine, comme dans les cas de l'Espagne, du Royaume-Uni, la Nouvelle-Zélande, les Pays-Bas, la Grèce... Et la France.
1: La France, mais il faut bien être précis, c'est celui de 1784.
2: Exactement. Nos marins, mécontents d'un pavillon trop blanc, obtinrent de la Convention nationale du 15 février 1794, un nouveau pavillon bleu-blanc-rouge aux bandes verticales. Et c'est plus tard, en 1848, qu'il devint drapeau national grâce à l'intervention du poète Lamartine, alors ministre des Affaires étrangères. Mais pour finir, sachez tout de même que l'un des tout premiers pavillons tricolores de notre pavillon tricolore est aux mains des Anglais.
1: My God, Viviane, qu'est-ce que vous m'apprenez Comment est it possible
2: Eh bien, is il possible parce qu'il flottait au mât du généreux qui fut coulé en 1800 au large de Malte par l'amiral Nelson. Celui-ci s'empara du pavillon tricolore de 16 mètres de long, sur 8 mètres 30 de large, et il est depuis conservé très précieusement au musée château de Norwich, en Angleterre.
1: A conserver aussi précieusement que les joyaux de la couronne. Merci Viviane, qu'on rappellera, eh bien, sous les drapeaux, la semaine prochaine.
2: Doudou, avec Vincent Belletier.
1: Voilà, une petite Marseillaise pour se mettre dans l'ambiance tricolore. Vous saviez ce que c'était que la vexillologie, Jean-Yves Lenaour pas du tout, j'ai appris quelque chose aujourd'hui. <rire> en tout cas, le drapeau français, eh bien, ils l'ont défendu à leur manière. Eux, ce sont les membres du, Zé, du réseau Comet qui, pendant la dernière guerre, eh bien, ont permis d'exfiltrer des pilotes alliés abattus en Belgique pour les conduire jusqu'en Espagne via le Pays Basque. On va continuer de revivre cette aventure avec vous. Et puis, on aura aussi en ligne dans un instant Marco, celui qui a assuré le storyboard de cet album qui est paru chez Grand Angle.
2: À tout de suite. Une émission de RCF et Radio Notre-Dame Présentée par Vincent Bellotti
1: et retour sur le plateau de Toudou avec notre invité du jour Jean-Yves Le Nahour, historien et scénariste de bande dessinée auteur du Réseau Comet publié chez Grand Angle cette organisation clandestine qui de 41 à 44 a permis de faire passer en Espagne des pilotes alliés abattus en Belgique en les faisant transiter par Paris, Bordeaux et le Pays Basque Alors ce réseau, euh, il a bien failli être interrompu après l'arrestation de son animatrice André De Jong en janvier 43 avant qu'elle soit déportée en camp de concentration et heureusement d'y survivre, euh, elle est décédée en, en 2007. Ce qui est quand même incroyable, Jean-Yves Le Naour, et c'est ce qu'on découvre dans cette bande dessinée, c'est que la Gestapo, quand elle l'a arrêtée, n'a jamais cru qu'elle était à l'origine de cette organisation.
5: Oh ben oui, une jeune femme, vous voyez, elle avait euh, 27, 28 ans. Une jeune femme. Euh, alors, elle, elle, elle tente de brouiller les pistes. Elle dit :« Je voulais gagner l'Angleterre euh, pour retrouver mon amant, qui est un mécanicien, qui a gagné l'Angleterre. » Alors, ils savent pas trop. Euh, mais à aucun moment, ils pensent qu'ils ont le chef entre leurs mains. Oui. C'est ça, ça, c'est vraiment. Ils, 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 ils ont pas cru. Ils ont pas cru. Voilà. Ils ont même proposé, ils lui ont même proposé de travailler, euh, travailler pour eux. On vous relâche, mais vous, vous viendrez nous donner des informations. Oui. Voilà. Elle a éclaté de rire. Elle a éclaté de rire
1: réseau, il a bien failli être interrompu après l'arrestation de son animatrice André en janvier 43, euh, mais euh, il va continuer quand même à exister grâce notamment euh, à une autre ado de tout juste 14 ans. Écoutez, dites-moi. Alors
2: il a, là, il y avait les barriques et au fond là-bas, c'était des, comme des lits de camp. qu'ils avaient mis avec des matelas par
0: terre pour quand de... Il fallait qu'ils restent le soir.
3: Et c'est là que se cachaient les aviateurs que, que secourait le, le réseau comète quand oui. les Allemands venaient consommer y avait,
0: y
1: avait au
2: bar. Pas, il ne faut pas y en avoir beaucoup, oui, quatre, cinq peut-être, mais 4, 5, peut il y avait dedans pas plus. Hein. Il n'y en avait pas beaucoup, c'était juste comme ça, posé.
1: Voilà, la voix de Christiane Saldias, 94 ans, 14 ans à l'époque, qui transmettait des messages cachés dans du pain et qui montre dans cette vidéo euh, tournée par le quotidien Sud-Ouest la trappe de cette maison où se cachaient les Anglais. Et c'est justement Christiane qui sert de point d'accroche, hein, de témoin dans votre album dont le storyboard a été assuré par Marco. Alors Marco, il n'a pas pu être en direct avec nous parce qu'il anime justement une présentation de cet album à des scolaires à Bayonne. Mais on a pu la voir ce matin au téléphone et il nous a dit... Comment eh bien, il avait travaillé sur cet album
0: C'était d'abord un gros travail avec Jean-Yves au niveau du scénario, c'est de faire en sorte que... Enfin, L'idée de base, c'est comment d'une histoire très ancrée localement, en faire une histoire nationale, voire universelle. Qu'est-ce qu qu'on pouvait en puiser pour pouvoir faire narrativement quelque chose qui, qui, qui soit attrayant qu'il soit pas du livre d'histoire et d'utiliser, comme l'explique assez facilement et très simplement jean tous les outils de la fiction pour toucher le grand public. Mais tout ça en s'appuyant sur des faits extrêmement précis. Euh et brodé autour d'une fiction qui, qui rend le cocktail euh, buvable, on va dire. Euh,
1: justement, l'album commence par une rencontre avec un journaliste qui vient interviewer Christiane, qui est une jeune fille qui a pris la relève du réseau Comet après l'arrestation de celle qui l'a fondée. Alors bien sûr, c'est une fiction mais c'est une manière de, de rendre le récit plus vivant, une première accroche comme ça
0: bah, Vivant, vous avez dit le mot euh, vivant parce que Christiane est une personne qui est encore en vie, hein, qui a 14 ans à l'époque, qui, euh, euh, ju 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 juchait sur son vélo, euh, aller euh, euh, transmettre des messages cachés dans un, dans un bouton. Cette personne-là existe encore et c'est elle qui a donné en gros une dynamique à cette moment-là. Parce que quand on l'a rencontrée en premier, il fallait aller, in situ, aller sur place avec elle sur Anglette, euh, tenter de la suivre parce qu'à 94 ans, elle galope hein. Euh, donc une énergie telle, donc c'est euh, elle qui nous a amené tout le tout le sel, euh, euh, toute l'énergie, c'est ça qu'on essaie de mettre dans la bande dessinée. Voilà, il, il fallait qu'elle soit. Elle est encore actuellement à la porte-parole. Elle l'est encore et du coup elle est fixée sur du papier maintenant.
1: Alors on suit donc tout le déroulement de ce réseau comète avec ses passages donc des passeurs qui emmènent les aviateurs, qui leur font traverser les, les montagnes, qui les font arriver jusqu'au Pays basque, dissimulés dans une auberge. Sur quel document vous avez travaillé pour rendre tout ça concret?
0: Alors voilà, moi, en tant que storyboarder, mon travail, ça a de faire, le tampon entre le dessinateur et le, et, le, et le scénariste et de faire toute la recherche de, doc, de, de documentation. Pour ça, je me rapproche de, des amis du réseau Comet qui font un gros travail en, en local ici. Euh, et puis, il se trouve que les, les lieux existent encore, les fermes existent encore, les bords existent encore. Les endroits, même s'ils ont changé, l'école de Soutard existe encore, l'Auberge L'Arc existe encore, peut encore euh, la visiter. Donc moi, ça a été un travail de recherche, de, de, de documentation, de remise euh, à l'époque. Et puis euh, après aussi, c'était très important de donner une autre, démo, une autre dimension à ce travail-là, c'est de faire venir Jean-Yves qui vient de Marseille, de faire venir au Pays Basque, de euh, faire venir l'éditeur aussi au, au, au Pays Basque, et donner notre dimension, cest peut avoir de la documentation, on peut avoir de la photo, on peut avoir tout, des récits. Mais être in situ, ça, c'est une dimension qui est primordiale dans notre travail. L'observation, la mise en situation est, est importante. Quand j'explique, par exemple, qu'on est sur les crêtes du Missail-Lousset, à droite on voit la mer et à gauche c'est la montagne, et qu'on est au milieu des fougies, au milieu des avec la, euh, cette euh, humidité euh, et cette brume qui monte, je crois qu'il faut le sentir et ça c'est important, donc on a organisé aussi un week-end de rencontres où on a été sur les traces du réseau comète avec les amis du réseau comète on a marché sur les pas de ces passeurs et de ces aviateurs euh, et il faut aussi que je précise qu'il y a un énorme travail est fait aussi avec la coloriste arrêta qui rajoute une troisième lecture qui est pertinente et sans elle aussi je pense que la lecture est différente
1: au fond, qu'est-ce que vous aimeriez qu'on retienne de, de cet album une fois qu'on l'a refermé euh,
0: Restons vigilants, euh, n'oublions pas, et le passé euh, est vivant tant qu'on le, qu le fait vivre en fait. Voilà, je, le, moi je vois, je fais des rencontres scolaires, les, les, les enfants qu'on rencontre, on leur explique, qui sont dans un, un lieu plein de mémoire et cette mémoire-là, ben, c'est à eux de continuer à la faire vivre et
2: euh, voilà, Doudou, avec Vincent Belletti.
1: Voilà, Marco qui a assuré le storyboard, c'est-à-dire le découpage de cet album BD dont les dessins, on le rappelle, ont été confiés à Olga Do. Je sais pas si vous avez un commentaire, Jean-Yves Le Naour, à faire justement sur ces dessins et cette mise en page. Est-ce que c'était vraiment conforme à vos attentes?
5: Oh, Marco est formidable. qui vraiment, est un super dessinateur. Donc moi, je, je, on a déjà tous travaillé ensemble dans une précédente série sur Verdun. Donc je, 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 je savais le résultat à l'avance donc euh, oui, moi je, je, je dirais exactement comme Marco, c'est la rencontre avec Christiane Saldias, dernière survivante du réseau, qui nous a vraiment euh, bouleversé. Et, et elle ne pouvait qu'être l'héroïne de, 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 de cette bande dessinée. Je, elle nous, elle dit avec beaucoup de modestie :« Mais moi, je n'ai rien fait. J'avais 14 ans. J'ai convoyé que quelques aviateurs en vélo. Je transmettais des messages dans Dupin, mais c'était pas grand-chose. Les vrais héros, ils sont morts. Alors c'est vrai, il y a des, 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 des grands chefs qui ont été arrêtés, qui ont été fusillés au Mont-Valérien, le père d'André Dejon, par exemple. Mmh. Il y en a d'autres qui ont été déportés, qui ne sont jamais revenus des camps de concentration. Mais je dois rappeler qu'il n'y avait pas de petite résistance. Quand on était arrêté, c'était la déportation et bien souvent la mort euh, pour tous. Qu'on ait 14 ans ou qu'on ait 70 ans, qu'on soit chef du réseau ou qu'on soit une petite main. Mmh.
1: Le réseau comète qui continue de survivre dans les mémoires grâce à une marche qui est organisée régulièrement sur les lieux même des passages. On en parlera tout à l'heure. On évoquera aussi quelques anecdotes hein, concernant ce réseau tiré de votre album. Et puis on parlera aussi de séries télévisées avec justement une série qui parle de cette période de, de l'occupation qui est très attendue au mois de novembre sur Netflix. Ça sera juste après une deuxième page musicale d'actualité. Vous parliez du Mont Valérien. Ben, L'affiche rouge, c'est un texte d'Aragon chanté par Léo Ferré. Un titre qui fait référence au réseau de résistantes communistes lancé par Missak Manoukian, ouvrier et poète arménien, fusillé en 1944 par les nazis donc au Mont Valérien. Là où c'est d'ailleurs rendu le président Macron dimanche dernier. Je ne sais pas si vous avez un commentaire en tant qu'historien à faire sur cet hommage, Jean-Yves Le Naour.
5: C'est quelque chose qu'on attendait depuis longtemps. Vous savez, la panthéonisation, ce n'est pas un geste d'histoire. Le, le président de la République euh, pas, euh, ne fait pas une leçon d'histoire euh, pour l'histoire. Il fait une leçon d'histoire pour le présent. Et euh, ces étrangers, euh, qui ne sont pas nés français, euh, mais qui sont prêts à mourir pour la France... Eh bien, c'est, 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 c'est quelque chose de, 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 de magnifique qu'il faut, qu'il faut, dont il faut parler et dont il faut se souvenir, surtout aujourd'hui. On va écouter quelques
1: notes de cette affiche rouge de Léo Ferré. On se retrouve tout de suite après.
3: Vous n'avez réclamé la gloire, ni les larmes, ni l'orgue, ni la prière aux agonisants. Onze ans déjà, que cela passe vite, onze ans. Vous vous étiez servi simplement de vos armes. La mort n'éblouit pas les yeux des partisans. Ah vous aviez vos portraits sur les murs de nos villes, noirs de barbe et de nuit, hirsutes, menaçants, l'affiche qui semblait une tache de sang, parce qu'à prononcer vos noms, sont difficiles, Il cherchait un effet de peur sur les passants. Nul ne semblait vous voir français de préférence. Les gens allaient sans yeux pour vous le jour durant. Mais à l'heure du couvre-feu, des doigts errants avaient écrit sous vos photos, mort pour la France. Et les mornes matins en étaient différents avait la couleur uniforme du givre, à la fin février, pour vos derniers moments. Et c'est alors que l'un de vous dit calmement, « Bonheur à tous, bonheur à ceux qui vont survivre. Je meurs sans haine en moi, pour le peuple allemand. »
1: Voilà, extrait de l'affiche rouge d'Aragon interprété par Léo Ferret. C'est vrai que c'est un texte, une chanson particulièrement poignante. Je ne sais pas si vous avez des frissons comme moi quand on écoute ça,
5: Jean-Yves Lenaour. Oui, oui, c'est d'ailleurs, je crois, la chanson qui a lancé véritablement Léo Ferré. Il a, il a connu vraiment la, la gloire à partir de ce moment-là, si je ne me trompe pas. Euh, les Allemands avaient euh, édité une affiche, l'affiche rouge, donc, qui a donné ce nom à ce poème mis en, en musique par Léo Ferré, euh, affiché sur 15, 15 000, édité à 15 000 exemplaires, affiché sur les murs de France. Et le, le titre, c'était l'armée du crime. Et voilà. Et aujourd'hui, ce sont nos héros. Mmh.
1: Aujourd'hui, dans tout doux, eh bien, on se replonge dans l'histoire de la résistance pendant l'occupation avec ce réseau Comet, cette filière clandestine qui, je rappelle, a permis de faire passer en Espagne via le Pays Basque, eh bien, des pilotes alliés abattus en Belgique. Une histoire que vous nous faites revivre en bande de dessinés. Vous, Jean-Yves, historien et scénariste, donc, spécialisé en, en, en histoire, donc, de, de France et du XXe siècle. Alors, euh, le mardi, euh, en dehors de cette histoire d'objet dont on a parlé tout à l'heure, on s'intéresse également aux séries télévisées. Notre expert, c'est Pauline Aré. Et aujourd'hui, eh on va rester dans le thème de la Deuxième Guerre mondiale avec une série qui est très attendue sur Netflix. Is coming.
3: Cher Winston. Votre majesté. Je m'appelle Tokyo.
1: C'est marrant, vous parlez comme dans une série.
2: Tout doux. L'actu des séries.
1: Et bonjour, Pauline. La lumière même en pleine noirceur. Eh bien, c'est l'invitation de la série Toute la lumière que nous ne pouvons voir, réalisée par Sean Levy. De quoi s'agit-il précisément?
4: Alors, nous sommes pendant la Seconde Guerre mondiale. Marie-Laure, jeune fille française aveugle, s'est réfugiée, chez son oncle, à Saint-Malo. Son destin va croiser celui d'un jeune homme, Werner. Il est allemand, passionné depuis tout petit de technologie radiophonique et forcé de collaborer avec l'armée allemande pour espionner les messages de la résistance. Mais de fil en aiguille, les deux jeunes gens vont apprendre à communiquer ensemble et tenter de se comprendre. Je vous propose un petit aperçu de l'ambiance à travers cette musique de la bande-annonce.
1: Alors, les mélomanes auront reconnu le clair de lune de Debussy. Alors, sur cette bande-annonce, on voit le déroulement du drapeau nazi, Saint-Malo bombardé, des mains qui se rejoignent. Et puis, une jeune femme sur une plage, une ambiance à la fois guerrière et romantique. D'où a été tirée cette série, Pauline
4: eh bien cette série part du livre éponyme, Toute la lumière que nous ne pouvons voir. C'est un roman qui a reçu le prix Pulitzer en 2015, alors c'est l'équivalent de notre prix Goncourt aux états unis hein. Et son auteur, Anthony Doerr, a révélé avoir passé près d'une dizaine d'années à faire des recherches pour être le plus fidèle possible à la vérité historique et technique. Du côté de la série, le paysage est celui d'une ville de l'Aveyron, ville franche de Rouergue, transformée pour un temps pour coller au mieux à la réalité du moment.
1: Alors cette série sur la guerre, est-ce qu'elle n'est pas quand même un peu trop noire
4: eh bien non, puisque comme l'avance d'emblée son titre, la série préfère se concentrer sur la lumière. Cette lumière, c'est d'abord l'humanité malgré l'horreur, en se concentrant davantage sur les personnages et leurs relations que sur les conflits. Et puis il y a vraiment cette idée chevillée au corps de conserver la foi ou de retrouver foi en l'humanité, grâce à ce lien qui unit les deux protagonistes.
1: Un mot sur la réalisation et le casting de cette série, qu'est-ce qu'on peut en dire
4: oui, eh bien le scénario a été écrit par Steven Knight, qui est à l'origine de Peaky Blinders. Et puis c'est Sean Levy, connu pour être le producteur de Stranger Things, qui a réalisé. Et puis côté comédien, on retrouve Mark Ruffalo, le Hulk de la série Marvel, qui incarne le père tout en tendresse de l'héroïne. Il y a aussi Hugh Laurie, ex-Doctor House, en vétéran traumatisé par la Première Guerre mondiale. Le rôle du jeune Werner, lui, a été confié à Louis Hoffman. Il a été vu dans la série Dark et enfin Marie-Laure. Eh bien, c'est Aria Mia Loberti, une jeune comédienne qui débute et qui est vraiment bouleversante en jeune fille aveugle et romantique.
1: Voilà, toute la lumière que nous ne pouvons voir. Eh bien, nous ne pourrons la voir justement qu'à partir de novembre prochain euh, sur Netflix. Euh, merci Pauline. Par contre, nous, eh bien, on n'attendra pas si longtemps pour se retrouver la semaine prochaine. Doudou avec
2: Vincent Belletier.
1: Voilà toute la lumière que nous ne pouvons voir. Je ne sais pas si c'est une série qui pourrait vous tenter, Jean-Yves Lenaour.
5: Ah si si si, si d'autant ouais. plus que j'ai tendance à être téléphage euh, si je, et ça c'est un malheur si j'ai le malheur de, de de regarder le premier épisode d'une série ben voilà je, je suis attrapé euh, j'ai ai beaucoup aimé sur France Télé un village français oui tout à fait ouais. euh, superbe dans, série dans,
1: dans... qui s'est allée sur plusieurs saisons qui suivait on le rappelle hein, le, un village du, du Jura euh, pendant le pendant l'occupation hein, du, du du début jusqu'à la, la libération euh, une série formidable effectivement euh, qui mérite vraiment d'être redécouverte si vous ne l'avez pas vue. Alors, euh, dans cet album BD, euh, donc le réseau Comet, il y a un passage où il est question de, de faire évader Florentino. C'est un passeur euh, blessé par les Allemands, hospitalisé à Bayonne avant qu'il ne parle sous la torture. Et ça, ça rappelle la scène d'un film célèbre, L'armée des ombres de Melville, avec Simone Signoret et Lino Ventura.
3: Je sais que Félix n'a pas de comprimé de cyanure sur lui. Je n'ai pas peur qu'il parle, non, c'est pas ça. Il faut lui épargner les souffrances qui risquent de s'éterniser des jours,
5: des semaines, qui sait. J'y ai pensé. Il n'y a pas plusieurs solutions. Vous en avez trouvé une
3: Oui, il faut pénétrer à l'intérieur de la Gestapo et en sortir avec Félix. Avec le masque, Jean-François et le bison, je dois y arriver. Et quelle est votre idée Le bison. Vous pouvez vous procurer trois uniformes allemands Bien sûr, madame Mathilde. Ben, Allez-y.
1: de la musique du film L'Armée des Ombres, qui a servi également de générique à une célèbre émission de télévision, Les Dossiers de l'écran, qui a dû traumatiser des générations de téléspectateurs. Je ne sais pas si c'était votre cas, Jean-Yves Le Naour, chaque fois qu'on entendait ce générique. Oui. L'Armée des Ombres, la tentative n'aura pas lieu dans le film, mais pour le réseau Comet, elle a bien marché grâce au culot de Tango, membre de l'organisation. C'est ça que vous rappelez aussi dans cet album
5: oui, et quand je suis tombé sur cette histoire, je me suis dit euh, que Kessel avait dû s'en inspirer pour écrire l'Armée des ombres, qui a été adapté par Melville au cinéma, parce que le, le, le culot cette histoire, mais c'est incroyable. Pour récupérer et faire évader un résistant, euh, eh bien, on va on va s'habiller en, en, en infirmière, on va s'habiller en médecin, on, 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 on va dire que voilà, il, il doit être changé d'hôpital avec des faux papiers, etc. Ça, ça paraît complètement fou, ça ne marche pas dans le dans le film, mais là. Dans la réalité, Florentino, ça a marché. Il a été blessé au cours d'un passage où il transportait du courrier. Le courrier n'est pas tombé entre les mains des Allemands parce qu'il a su le dissimuler. Il n'était que blessé aux jambes. Il a su dissimuler le, le courrier euh, et il, il s'est fait glisser à quelques mètres plus bas. Et, 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 et Ensuite, donc, il a été conduit... Euh, à à l'hôpital et les Allemands se promettaient une fois qu'il qu serait guéri de, de l'interroger, c'est-à-dire de le torturer. Mmh. C'était le passeur numéro un, Florentino et, et donc il fallait absolument le faire évader. Ben voilà, ils sont habillés en Allemand, avec ils sont des, arrivés, des soldats des allemands.
1: Ont... Hein, voilà. Et puis ils ont voilà ils ont, oh, ils, ont oui. ils ont pris le à la nez à la barbe des 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 del Gestapo. Ils ont sorti donc ce passeur et pour pouvoir le, le, le sauver, l'exfiltrer. Alors il y a beaucoup d'anecdotes hein, qu'on découvre dans cet album. Le réseau commerce Notamment ces passages de torrents et de montagnes, 16 heures de marche à travailler, enfin je veux dire à marcher justement dans l'obscurité pour pouvoir passer en, en Espagne. Puis il y a d'autres anecdotes un peu plus souriantes qu'on va découvrir dans quelques instants grâce à un spécial Boîte à Toudou.
2: La Boîte à Toudou.
1: Première anecdote, première question, Jean-Yves Le -Navour, pourquoi c'était essentiellement des jeunes filles qui étaient chargées d'escorter ces aviateurs jusqu'au Pays basque
5: parce qu'on se méfie moins des jeunes filles. Et regardez Christiane, la dernière survivante, elle avait 14 ans. Et ben Elle faisait du vélo et elle n'était pas arrêtée par les... Elle portait un pain. Dedans, dans le pain, il y avait des messages de la résistance. Elle n'était pas arrêtée par les Allemands. Qui peut imaginer que cette jeune fille de 14 ans est une agente de liaison euh, Donc voilà, les, les... c'était un réseau extrêmement féminin, en dehors des passeurs, dans les, dans les, dans les Pyrénées. Euh, C'était essentiellement des femmes qui convoyaient, qui convoyaient ces aviateurs.
1: Mmh. Quel signe de reconnaissance était mis en place dans l'auberge pour signaler que la voie était libre pour venir chercher les pilotes alliés Est-ce que vous en rappelez
5: oui, c'est une corde une corde qui pend d'une de, de, fenêtre. Si la corde pend, ça veut dire qu'on peut rentrer. Si, euh, si la corde ne pend pas, j'espère que c'est bien dans ce sens-là, oui, ça veut ça. dire que euh, les, les Allemands sont là parce que c'est une auberge. Ce qui est fou, c'est qu'il y a les aviateurs qui sont cachés en haut ou en bas, dans la cave ou bien en haut dans le grenier. Et comme c'est une auberge, on donne à manger aux Allemands. On, oui. on, 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 on les nourrit. Hein. Donc, c'est une histoire folle. Oui. Donc, évidemment, euh, on n'en on rajoute pas et on vient pas chercher les, les aviateurs quand les Allemands sont là. D'où oui, le coup sûr. de la corde qui pendent <rire> à les
1: oui. Allez Dernière question. Quel rapport y avait-il entre un personnage de cet album avec l'écrivaine Amélie Nothomb
5: eh bien, son oncle Jean-François Noton a été euh, un des chefs du réseau Comet, notamment après l'arrestation euh, de Dédé d'André Dejon en janvier 43. C'est lui qui s'est installé à Anglette et qui euh, est devenu... Euh, euh, qui a inauguré une autre route, de, un autre passage, parce qu'il y avait un passage qui était grillé euh, mmh. depuis l'arrestation d'André. Et euh, donc là, voilà, on, on passait plus au sud, vers Espelette, et il est devenu euh, passeur en chef, en quelque sorte, et chef du réseau mmh. dans, dans, dans Pays basque.
1: Voilà pour ces quelques anecdotes et beaucoup d'autres à retrouver dans cet album Le réseau Comet. On se retrouve dans quelques instants pour terminer ensemble cette émission.
2: Doudou avec Vincent Belletier.
4: 90 personnes ont participé à cette marche commémorative, dont beaucoup de passionnés d'histoire, y compris des Anglais.
0: Je important.
5: Je pense que c'est très important de rendre hommage au courage des Français et des Basques qui ont tant fait pour sauver nos pilotes héroïques.
1: Voilà, extrait d'un reportage diffusé sur France 3 Nouvelle-Aquitaine en septembre 2022, un reportage consacré à la marche commémorative du réseau Comet, effectuée aujourd'hui par les proches, enfants ou petits-enfants des membres de l'organisation, mais aussi des descendants des aviateurs sauvés par le réseau. Et ça vient de toute l'Europe, hein, la Belgique, euh, également euh, l'Angleterre. Elle a lieu tous les ans cette marche, euh, Jean-Yves Le Nahour
5: elle a lieu tous les ans. Malheureusement, euh, les années où il y a eu du Covid, il a fallu évidemment euh, l'interrompre. Mais euh, sinon, c'est un rendez-vous annuel euh, auquel les, les enfants, les petits-enfants des aviateurs qui sont en vie... Aujourd'hui, parce que il y a eu ces résistants qui les ont, qui ont réussi à les exfiltrer, euh, et donc euh, ils veulent leur rendre hommage. Euh, il y a des gens, où il faut s'inscrire. C'est au début septembre, et euh, actuellement, il y a même des inscrits qui viennent d'Australie.
1: Ouais. Et ça se passe sur les lieux mêmes hein, du passage. Hein, il faut bien le souligner. C'est pas simplement une, euh, une commémoration devant une stèle, hein, même si elle a été établie, mais c'est vraiment le lieu de passage.
5: Voilà, il y, a, il y a deux parcours, un parcours euh, dans les montagnes et un parcours qui traverse la Bidassoa. Et cette année, on traverse la Bidassoa. Au final,
1: rappelez-nous combien d'aviateurs. Au final, rappelez-nous combien d'aviateurs plus largement de personnes parce qu'il n'y a pas eu des aviateurs hein, qui ont pu bénéficier de ce réseau.
5: À environ 800 personnes ont réussi à, à passer, pas tous par le Pays Basque, hein, mais euh, euh, environ 800 personnes. Mais ce qui est terrible avec ce réseau, c'est qu'il y a 700 personnes qui ont été arrêtées. Donc c'est presque une vie sauvée pour une, une, une vie donnée. Vous imaginez quelle somme de courage il faut avoir hein, pour pour euh, entrer comme ça en, en résistance Parce que vous savez, un réseau, ça se pénètre, ça se pénètre facilement. Il peut y avoir mmh. euh, des espions allemands qui parlent parfaitement l'anglais, qui se prétendent aviateurs et qu'on va secourir et qui vont ainsi pénétrer le réseau, noter les adresses, les noms et qui en sont, ensuite feront tomber toutes les têtes. Le réseau ce qui va se passer.
1: Et c'est ce qui va se passer malheureusement. Le réseau Comet, euh, il a fermé définitivement, je crois que c'était en juin 44 hein, le 6 juin, je crois que c'était la dernière traversée euh, qui a permis euh, qui ont, donc, à ces aviateurs euh, alliés de, de passer en Espagne. Pour découvrir vraiment cette page de la résistance qui est méconnue, moi je ne le connaissais pas. J'étais un peu comme vous Jean-Yves Le Naour. j'ai vraiment découvert cette histoire incroyable. L'album, il est publié chez Grand Angle avec un storyboard, on le rappelle, de Marco et des dessins d'Olgado, avec en fin de bande dessinée tout un dossier qui rappelle la création et l'organisation de cette filière avec de nombreuses photos d'archives. Bref, de la belle ouvrage, comme on dit, pour ne pas oublier celles et ceux à qui on doit notre liberté euh, aujourd'hui. D'autres projets, Jean-Yves Le Naour, euh,
5: dans vos cartons Eh bien, oui toujours sur la seconde guerre mondiale dans, nous allons sortir une bande dessinée sur le Vercors le maquis du Vercors là c'est aussi une autre histoire à la fois d'ombre et de lumière de, 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 de grandiose puisque c'est un territoire libéré en juin 1944 et en même temps une grande tragédie Puisque en juillet 44, les Allemands reprennent le Vercors en, à, à, avec la brutalité que l'on sait.
1: Et alors il y a d'autres titres aussi que vous avez édités chez Grand Tang. Il y a une collection qui s'appelle Les Compagnons de la Libération. Vous pouvez peut-être nous en dire un petit mot?
5: Oui, les Compagnons Libération, c'est 1038 personnes, euh, hommes et femmes, et aussi cinq communes, euh, dont, dont l'île de Saint, par exemple. Nous avons travaillé là-dessus en BD. Euh, qui euh, donc ont, ont le titre de, de Compagnons, c'est un ordre créé par De Gaulle en 1940. C'est une sorte de, de chevalerie de la Résistance, en quelque sorte, une sorte de Légion d'honneur de la Résistance. Mmh. Il a tenu à honorer ainsi ceux qui l'ont rejoint le plus tôt. Euh, voilà. Donc on, on derrière cette collection. C'est toujours la résistance que l'on veut mettre à l'honneur mmh. Voilà, donc euh, La devise de Compagnons Libération C'est euh, en servant la patrie eh bien, Ils ont remporté la victoire Nous plus modestement on dit En servant la mémoire peut-être que nous aussi, nous contribuons à la victoire.
1: Et bien, ça sera le mot de conclusion. Un grand merci Jean-Yves Le d'avoir participé à cette émission. Merci aussi à Nathan Faure aux manettes de la régie technique et puis à Madeleine Vattel pour la lecture des extraits de cette bande dessinée. Demain, exceptionnellement, tout doux fera relâche puisque pour la fête de la musique, on vous proposera de suivre en direct le concert du groupe Glorious de l'Esplanade de la Basilique de Fourvière à Lyon. Un concert qui sera précédé d'une émission spéciale avec le groupe à 17h. Nous, on se retrouvera jeudi pour des escapades vers le vivant. C'est le titre d'un ouvrage riche illustré qui vous propose des pistes pour se reconnecter avec la nature un petit peu partout en France et vous pouvez me croire ça vaut vraiment le détour notre guide sera Alice d'Orgeval les journalistes spécialisés dans les voyages bon début de soirée à tous et à toutes à l'écoute de RCF et de Radio Notre-Dame et cette émission vous pouvez la réécouter en podcast sur le site RCF et Radio Notre-Dame à demain